0: Estamos aqui com mais um episódio da nossa série Profissão Artista, eu, Caju, junto com a Marcela. Sim. Né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é questionado, muito questionado, né? Polêmico. Polêmico.
1: Qual é o assunto? Má? Arte e dinheiro. Ah, é. aquele... Aí, só para dar aquele recortezinho, assim, para não ficar tão intimidador, que é... Como e se dá para perder o medo de pagar... Sim, dá para pagar os boletos sem se vender? Exato. E se é possível se viver é possível. da arte,
0: né? Eu é. acho que essa é uma das primeiras perguntas, assim... Você é artista? Você paga suas contas com isso?
1: <risos> Não, é mais engraçado. Isso é isso, é sempre... Mas como assim, né? Dá? É, ou então, tipo, no meu caso que escrevo... Mas as pessoas ainda leem... <risos> Tem certeza que você vai por aí, assim? Você tem essa convicção? É, é difícil, assim,
0: é... É, uma conexão que... Acho que se você está acompanhando aí os episódios, né? Até fica o convite para você visitar um outro episódio onde a gente fala um pouco sobre as crenças também, né? Uhum. De se assumir artista. Eu acho que está muito conectado a esse assunto do dinheiro também, né? Essa dificuldade do artista de colocar um valor no próprio trabalho e essa crença de que o mercado não valoriza. Né? uma produção artística e eu falo crença porque eu realmente acho que é uma crença limitante porque tem mercado as pessoas precisam de arte faz parte do entretenimento do lazer da beleza do cotidiano delas né então seja independente do o que é artista você é, né? De música, escrita, artes plásticas, enfim. É muito presente na vida das pessoas, uhum. né? Então, isso tem um valor sentimental, mas também tem um valor econômico. Super. Né? Porque se a gente compra outras, outros produtos, por que você não vai comprar arte?
1: Sim, né? total. Eu acho que tem um medo é, e, e eu... Eu acho que isso tem a ver, muito a ver com a maneira como a gente enxerga o dinheiro também, né? O dinheiro como essa coisa... Em muitos lugares, né? em muitos momentos, a gente fala não, putz, não quero falar sobre isso, ai, não, orçamento não, pagar... É, a gente tem essa, esse ranço, né? Então, acho que tem muito a ver com a forma como a gente enxerga o dinheiro, mas é, eu sinto que no começo rola bastante esse medo de se vender. Então, do tipo... Pô, eu vou, se eu, eu vou ter que começar a ceder a interesses comerciais? Se alguém... Eu vou poder manter o, o que é meu, o que é original, o que é autêntico? Será que vão me censurar? Será que é isso, né? A gente tem sempre essa, essa ideia de que o dinheiro vai ser uma coisa meio limitadora dentro da nossa, da nossa criação. E... Sim.
0: É, eu acho que primeiro existe isso, né? Do, do... Tudo bem ganhar dinheiro com a sua arte. Uhum. Tá tudo bem. Né? Eu, eu, foi uma Não coisa é. que eu coloquei muito cedo assim porque eu falava, tá essa relação com o dinheiro realmente, de falar bom, eu vivo num mundo onde o dinheiro faz parte do dia a dia, que estilo de vida eu quero viver? Uhum. Né? Para o que é importante para mim, que é viajar, me alimentar bem, poder às vezes ir num lugar gostosinho, porque uhum. sem me preocupar do quanto vai sair a conta, né? Então, e não é, enfim, cada um dentro do seu estilo de vida, então. né? É pensar o quanto você precisa, né, para uhum. isso. Então, o quanto você vai dedicar para que você possa ter esse estilo de vida, né? Então, é uma pergunta que eu gosto até de colocar antes assim, pra gente criar uma relação positiva com dinheiro e de abundância e não de escassez <risos> em relação ao artista, né?
1: Não, super, total. Eu acho isso bem interessante, assim, porque também acaba tocando... Eu ficava é, tocando num no, no lugar, gente, é isso, eu vou ter que fazer esse comentário, eu não sei se vocês estão ouvindo o carro da fruta, a gente tá <risos> gravando isso na sala da minha casa, então é possível que nesse momento vocês estejam ouvindo o carro da fruta
0: sim, boa, exato, porque eu não consegui me segurar <risos> e eu tive que dar risada
1: você ficou muito alta é, então assim, é isso gente, na Bela Vista você pode comprar 30 bananas por apenas 5 reais fica aqui a dica e aí terminado esse publi, voltando né, ao, ao assunto é... Olha aí na né? dinheiro, assim. não, vamos chegar. Já chega. saiu calhar, é. bananas, caixa de bananas. <risos> mas, mas o, eu acho que isso é interessante porque também acaba tocando num lugar que é o o estereótipo do artista como uma pessoa que, cara, não precisa de nada não tem necessidade de materiais, a única necessidade dele é criar e a gente sabe que não não é assim, talvez para algumas pessoas isso seja uma realidade, mas para a maioria das pessoas a gente vive num mundo que é regido por essa coisa que é, cara, transações comerciais que você em algum momento vai ter que fazer. Você pode escolher e desenhar a sua vida para depender menos disso ou um pouquinho mais, mas isso é uma escolha uma escolha pessoal sua, né? E, e em algum grau você você vai precisar e aí você tem que criar caminhos. E eu acho que isso é um é uma coisa que é interessante, assim, que a Caju também fala muito do lance do artista como um empreendedor, uma pessoa que vai pensando possibilidades, porque a gente precisa assumir um papel ativo, né? Na construção da viabilidade financeira das nossas vidas. E aí isso talvez signifique fazer alguns trabalhos comissionados, isso talvez signifique equilibrar um pouco o seu tempo entre coisas mais experimentais e coisas menos experimentais. Mas isso não precisa significar abandonar completamente a arte como né como se aquilo nunca fosse capaz de te dar sustento. Acho que tem... A gente né polariza muito essa relação e Total. não precisa ser assim. Total, eu acho que é isso. A gente tem essa
0: concepção também de que algo é autoral ou comercial conceitual versus comercial, o quanto você perde de você, ou essa questão do comissionado ou não comissionado né, é, e como se você perdesse uma parte da sua identidade ali, né, e não precisa ser, porque a partir do momento que você sabe o que é a sua expressão qual é a sua identidade, isso a gente pode já se aprofundar em outro episódio <risos> sobre, mas assim, quando você sabe o porquê você se expressa e como você se expressa, você consegue Flexibilizar isso em diferentes frentes Total. e pensar nisso de uma forma um pouquinho mais comercial é onde entra o lado negócio mesmo, né? E eu acho que o que a Má falou também, né, do, do todos nós temos contas para pagar, né? Então, assim se desapegar e não se desapegar disso, porque é importante, a gente precisa sobreviver. Então, uhum. pensar estrategicamente em cima disso. né E aí existem inúmeras outras profissões que fazem isso muito bem e que a gente pode aprender com isso. né Que tipo de produto você pode ter ou não. É... Mas, enfim, eu acho que antes de entrar nessa questão mais do negócio, é importante a gente pensar nessa questão da valorização. Né, que tá tudo bem você colocar um valor no seu trabalho, porque você tem um valor, porque uhum. o que você produz tem um valor por, e é único, é ainda mais único do que você ir no supermercado e ter X marcas de caixas de cereal, né? você não entra nesse lugar, podem ter N artistas, é, N escritores, por exemplo, vamos falar da Marcela, escritora, mas cada um tem seu estilo próprio você pode ter aqueles que escrevem crônicas, aqueles que escrevem poemas, mas mesmo assim existe uma identidade e cada um desses tem um valor diferente, né? Porque o que ele produz e escreve ali é único. Uhum. Então é a gente assumir que aquilo que a gente faz é único... Né? e não querer comparar porque eu não sou tão boa quanto sim você é bom e você tem um valor como colocar um valor nisso
1: sim né não é e, e é muito legal assim há pouco tempo atrás eu tive a primeira experiência na minha vida de fazer uma história encomendada né e cara é, é lindo é muito legal você você ver também e, e testar o seu o, a sua expressão e ver o quanto ela pode é, caber em outros lugares, assim, né? O quanto pode ser desafiador. Eu, eu, uma vez eu vi um vídeo da Shonda Rhimes, que é a criadora de várias séries é, incríveis, assim, e, e ela falando muito sobre o papel do roteirista é, e como ela via a carreira dela e tal. E aí ela, ela, ela conta que, quando ela ouvia alguma coisa do tipo assim, ah, o Canal X, que é uma série policial, ela se sentia desafiada por aquilo, porque ela pensava, cara, como que eu faço as, as histórias que eu quero contar, os personagens que eu quero criar, caberem dentro desse desafio, assim. E, e meu, é, é isso. Eu acho que também dá para olhar para esses caminhos como um espaço de exercício e de uhum. ampliação do seu, do seu alcance,
0: né? Exato. E, e não... Eu acho que um perigo né, que acontece muito aí é a gente achar que a gente tem que se adaptar ao desejo do Sim. cliente. Nossa, super. Né? Então, acho que até nesse exemplo que você colocou, ok, existe uma premissa, né, que é o policial, por uhum. exemplo, né? o tema policial. Mas isso não quer dizer que você. Tem que deixar de ser você, né? De deixar de colocar a sua identidade uhum. naquilo. Então, sim, é encarar aquilo como um desafio, pô, uma coisa nova. Eu vou sair da minha zona de conforto e tentar algo novo, lindo, mas não achar que você tem que deixar de ser você ou deixar de fazer a sua arte porque alguém está dizendo que quer algo diferente. Eu acho que são perspectivas um pouco diferentes do assunto, né? Então, a partir do momento que alguém te encomenda algo tá tudo bem, você pode fazer daquilo um trabalho autoral, você pode ter um lucro daquilo financeiro, mas você não precisa deixar de ser aquilo que você é. E isso acho que é muito importante também no começo da jornada de um artista, porque a gente se perde muito no, tipo, na sobrevivência, porque a gente precisa pagar o boleto. Sim. E aí vem qualquer coisa que vem pela frente e você se prostitui, né? Eu vou usar essa palavra, enfim, é só mais para fazer uma, uma analogia bem direta aqui, mas assim, Sim. é você deixar, esquecer aquilo, o porquê você tá fazendo aquilo simplesmente por isso. Uhum. E é isso. Sim, precisamos de dinheiro, precisamos pagar as contas, mas é um, um processo de conscientização que vai fazer muita diferença mais para frente. Então, você se... Pegar um pouco firme nesse começo, né? eu posso falar mais das artes visuais dos meus exemplos, mas, por exemplo, no começo alguém vinha e falava assim, ah, mas eu quero fazer um desenho do, do, do meu avô. Sei lá, todos <risos> os aqui. Porque a questão de é. retrato, por exemplo. E, e às vezes eu podia estar precisando do dinheiro, mas o que que eu falava? Eu falava, olha, a minha identidade, eu não sou retratista. E eu, eu posso desconstruir o seu avô, Através do meu traço E ele vai ter uma, uma identidade única Se você realmente quer Uma obra realista e um retrato Eu sugiro que você busque um outro artista Que é especialista nisso Por quê? Porque eu ia fazer E eu não ia atender a expectativa dele E ele estava esperando algo de mim Que eu não ia me sentir confortável né? Então é essa troca Que é importante a gente se conscientizar E se segurar um pouquinho Ali na nossa identidade né?
1: Não, super, assim, eu acho que é, é interessante, porque seria frustrante para todo mundo, total. né? Para você como artista e para a pessoa que te contratou também, que né, não, não teria o que ela o que ela quer. E eu acho que esse lance da sobrevivência também é, é muito... É uma pressão que... E faz total sentido, né? A gente vive num mundo desigual e, e super complicado, mas é, mas é de fato um fantasma que... Que às vezes... É, que, que às vezes ele bloqueia a gente muito. Uhum. E eu acho que é super importante para tentar combater isso. Você ter um entendimento da vida que você quer ter também, né? Sim. Então, isso supondo que você é cara. Que você tá com as suas necessidades básicas, né? É, atendidas. É, eu acho que a partir daí você começa a buscar outras coisas. Então, acho que é super importante você entender o estilo de vida que você quer ter. Porque... Às vezes, quando você para e é honesto com os seus desejos e com as coisas que você precisa realmente para viver, você vai descobrir que você vai precisar de bem menos Total. e que vai ser muito mais fácil viabilizar essa vida do que talvez esse medo de não conseguir. É, esteja, tipo, te fazendo pensar, né? Sim. É, eu acho que, assim, vamos falar um pouco
0: geral, né? Como a Má falou, existe, tem diferenças, cada um nasce dentro de um contexto, uhum. né? Já diferente. E tem pessoas que estão num modo sobrevivência muito maior. Claro. E a gente entende e é compreensível. Mas também numa situação dessa, é, é possível você pensar em alternativas, né? E aí eu falo, é preservar o seu eu artista, mas, assim, tudo bem você ter um outro emprego, Total. Na, é, a gente não precisa quando a gente se assume artista, saltar no vazio de paraqued sem paraquedas ah, um, Pronto, tá bom, é. que, Tipo, não é uma coisa é da noite pro dia então é uma coisa que muita gente, quando eu falo que eu sou artista fala, ah, mas você vive disso? mas você paga suas contas disso? pago mas foi um processo de construção Sim. É? existe um pensamento por trás não foi no, no dia que eu assumi que era artista que eu estava pagando minhas contas todas não, Sim. e eu tive que reduzir o meu estilo de vida na época também, e realmente como a Má falou repensar o que realmente é necessário então assim, são processos de a gente começar a se questionar, refletir sobre e ativamente fazer algo sobre isso né? e é um processo de construção, dia a dia, de construir aquilo uhum. e eu acho que o fato do artista comparado com outras profissões vem com uma pressão muito maior também porque a pressão de que você, o seu lucro depende do que você produz e isso gera uma pressão também, né? Hum. Nessa questão de, tipo, preciso fazer, preciso criar, porque o dinheiro vai vir disso. Sim. Não sei qual que é a sua sensação. Não, eu, eu
1: acho super, assim, faz... Eu, eu acho que tem um lance é, que, que, que encaixa isso, que é lance, a coisa do tempo, né? Porque o que eu sinto é que, assim, principalmente no começo... É, é isso. Hoje eu não, não pago as minhas contas com criações autorais, assim. É. Esse é o, é o lugar onde ainda. eu quero ainda, é o lugar onde eu quero <risos> chegar. E, e, e vamos lá, e, tô, e trabalho para isso, assim. Só que é, esse, essa essa convicção da prioridade me faz dedicar tempo a isso. E, e eu acho que é isso. Às vezes, é, para você dar vazão a um desejo de criar ou você começar ah, uma trajetória é, cara, tudo que você precisa é de tempo. Hum. E no nosso mundo, tempo e dinheiro estão muito atrelados. É, tão, né? Só que aí, aí chega o nosso o, o papel de começar a desconstruir essa relação para entender que, cara, é, eu estou dedicando tempo e prioridade a uma coisa que talvez não esteja me dando tanto dinheiro e está tudo bem, porque essa é a minha escolha, porque eu quero chegar em algum lugar. Exato. Então eu acho que isso é importante Eu acho que isso tem um pouco a ver com, com a produção Também e com esse lance de que tu, tu, O que eu ganho depende do que eu produzo Porque o meu tempo ele é limitado Eu tenho como todas as outras pessoas 24 horas por dia E aí eu vou ter que gerir esse tempo Para caber a produção que me dá dinheiro A produção, a experimentação que talvez não me dê tanto dinheiro. E a gente vai ter que fazer essa, essa balança funcionar, assim. Sim. E, e é legal, porque no começo isso eu acho que é desafiador. É, porque é isso, né? Você tem uma série de atividades que talvez não sejam... Mas, assim, é um, é um desafio que você vai ter que viver um pouco a vida inteira, eu Sim. acho, né? Total. E, e, e saber preservar e proteger o, o seu tempo. Sim, muito. E o seu, a sua
0: própria expressão e a sua própria criatividade, né de sempre lembrar isso. Então, como a gente falou também um pouquinho da questão, por exemplo, trabalhos comissionados, encomendas e uhum. etc. Tudo bem você fazer coisas diferentes, por exemplo, para te dar diferentes é, fontes de renda com o seu trabalho. Uhum. Mas sim, dividir o tempo para aquilo e sempre ter em mente do que você quer o futuro, porque senão a gente fica, vi, vira tipo hamster na rodinha, na gaiola, porque você tá se debatendo o tempo inteiro ali, uhum. sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, se colocando uma pressão gigante, é, tudo que aparece você pega, mas você não sabe nem onde você quer chegar, uhum. né, então acho que relacionando isso um pouco com a questão do tempo, se, você, se é importante para você, no futuro, ter um trabalho autoral onde as pessoas vão falar... A Marcela escreve aquele tipo de texto, o tipo de projeto que ela cria é esse, e eu vou para ela por causa disso. Você precisa dedicar um tempo para isso, para a produção disso, por mais que aquilo não esteja te dando Sim. justamente o dinheiro. né? Então, o que você quer para você como artista, né? Não só do estilo de vida de qualidade, de, de uhum. né, status ou sei lá, mas também o que que você quer do seu trabalho. O que que é para você viver da sua arte, uhum. né? Porque pode ser diferente para mim como pode ser diferente para você, que às vezes eu sei que tem gente que não gosta de colocar tanta pressão sobre o seu trabalho, então prefere ter um outro trabalho que Sim. seja a fonte de renda, para que a arte seja simplesmente uma pura expressão. E tá tudo bem. Né? Então, onde você está, onde você quer chegar, né? seja a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e o que, que significa para você viver da sua arte?
1: Cara, eu acho que isso é, é super importante, assim, que é um espectro realmente que, que pode ter, vai para muitos lugares, assim, e você tem que ter cada vez mais convicção do que você quer, com também a certeza de que um não é nem maior nem menor do que Exato. o outro, né? Porque tem um discurso também muito presente quando você fala assim, ah, eu quero ser artista, que é, ah, entendi, então você vai trabalhar e aí você vai fazer a sua arte em paralelo, que é completamente diferente de, cara, não, eu tenho um, um trabalho que me sustenta e eu tenho isso aqui que eu faço que é tão importante quanto... Ou essa. até mais. Ou até mais, <risos> exatamente. É um lance de prioridade que aquilo tem na sua vida que é muito grande. Que é completamente diferente desse discurso que é muito presente. Assim, eu, eu, eu lembro muito da faculdade de Direito, porque é isso. Eu, todo advogado sonha em ganhar uma bolada. Não todo, muitos sonham em ganhar uma bolada para, sei lá, ser mecenas, ter um projeto paralelo. O que é muito legal e é muito válido. Mas... O fato de você ter um trabalho é, que te sustenta e você... O que eu quero dizer é, assim, não é, é diferente. É diferente de, tipo, ah, não, é, aí eu toco meu violão à noite. Se bem que, pensando assim, bem, pode ser, pode também, ser também, né? Se também, funciona
0: para aquela se pessoa. Se funciona para
1: aquela pessoa, super, assim. E, e eu acho que é isso. É, você vai ter que encontrar o peso que faz é, sentido para você, né? É,
0: e é, aí é justamente isso. É muito individual. É. Porque é isso? Porque pra, talvez para essa pessoa, como você construiu o cenário hipotético, é assim. mas que eu acho que é muito real, não é tão hipotético. <risos> Pra essa pessoa tá tudo bem ser assim. Uhum. Tem para outros, tipo, para mim, por exemplo, não, eu quero fazer a minha arte todo santo dia, né? Sim. E eu não quero dividir o meu tempo com outra coisa. Isso é o meu caso e é a minha perspectiva. Mas, assim, também com a conscientização de que as coisas não acontecem da noite pro dia. Então, assim, eu vou contar um pouco da minha trajetória, assim, pessoal. Uhum. Eu, quando comecei, eu sabia que eu queria ter um impacto através da minha arte que não fosse apenas a comercialização, mas eu falei, eu preciso construir para chegar lá, como que eu vou simplesmente fazer trabalhos que seja sociais, voluntários e coisas assim, sem ter construído uma base antes, quem sou eu primeiro, né, para ter um impacto, se eu estou quietinha aqui sentada na sala da minha casa em silêncio, e ter também os recursos econômicos para ter esse espaço para criar outras coisas, né? Então assim, foi um pensamento que eu sempre tive em mente. Hoje, sete, quase sete anos depois, eu posso fazer isso. Uhum. Então assim, poxa, é muito tempo. Uhum. Mas assim, foi, era um lembrete diário lá atrás na minha cabeça que dizia tudo bem, caju segue trabalhando, segue abrindo essas frentes segue vendendo a arte de diferentes coisas, esse é o seu objetivo final? Não uhum. mas eu sei qual é o meu objetivo e eu sei o que realmente me move então assim, é também de novo como eu já falei em outros episódios em outros assuntos também, se distanciar um pouco uhum. do apego emocional pela sua própria arte né? mas sempre respeitando a sua arte e a sua vontade que você tem de, do que você quer fazer com ela, para você ou para o mundo porque também pode ser um processo individual... Como pode ser um processo para o mundo. Uhum. A minha arte, por muito tempo... Foi a minha própria terapia. Eu comecei assim... Eu desenhava criança quando eu brigava com os meus pais. Era a minha pura expressão ali... De tudo que eu não conseguia falar... Uhum. Ou sentir, ou o que seja. Então, assim... Teve um impacto em mim pessoal... Mas eu também tinha a conscientização... De que era um processo... Para mais para frente trazer isso para o mundo... De outras formas. Uhum. Né? Então, assim... Essas reflexões... Nem sempre são simples assim, são dolorosas às vezes de a gente perceber. Poxa, eu também já tive meus vales escuros <risos> e meus picos de montanha. Mas essa constante escalada de você subir e descer, subir e descer, se revisitar. Ainda faz sentido? É, porque também... Porque pode mudar. Uhum. E só vai mudar se você viver, se você saber. Então também se jogar lá e ter a coragem e viver aquilo e perceber, tipo... Ah, eu achava que era isso que eu queria. Não, não é bem isso. Talvez eu não precise tanto. Talvez a minha vida pode ser mais simples. Sim. Talvez eu possa morar no meio do mato. Sendo que você envisionava viver num, numa cidade como Nova York, sei lá. E aí você <risos> chega lá, só chegando lá que você vai perceber que não é aquilo. né? Então tem que continuar. Um passo de cada vez. E com dedicação, e permissão, e fazer disso a prioridade. Eu acho que essa palavra que a Mar
1: já trouxe em outros ah. momentos é super importante. Eu acho que isso é isso, assim, é, a gente revisita sempre tudo isso, né? E vai, mas tem uma coisa que eu acho muito libertadora, assim, nesse jeito de pensar, que é quando você estipula que isso é um projeto de vida e não, sei lá, o que vai acontecer né, no próximo mês, nos próximos dois meses, tirar um pouco da, da pressão também, né? Sim. Porque é tipo, cara, é... Sei, é isso, eu quero viver da minha arte, pronto e agora? Tá o fim do ano? Não, gente, calma né, é isso, são sete anos que você até, que, pra você, pra mim sei lá, não são nem sete meses Sim. acho que são sete meses Exato. mas eu, eu acho que tem esse lance que é, quando você joga pra frente e entende que você vai Viver a sua vida caminhando para um lugar mais lá na frente, tira um pouco da pressão, assim, é, você vai construindo aos poucos e vai encontrando caminhos, vai vendo o que faz sentido para você e, e vai se permitindo revisitar esses lugares também, assim, porque as nossas, é isso, a gente muda, os nossos sonhos e desejos mudam, mudam também, né, então eu acho que isso é, é um ponto também. Sim, eu acho que também essa questão do, do,
0: do revisitar é super importante e essa conscientização de que. É, vamos comparar com qualquer outra profissão. Você entra numa empresa como um trainee ou um estagiário. Não é da noite para o dia que você é um CEO ou, uhum. um, ou um gerente de uma, de uma conta ou que seja, qual seja o, o, a área que você trabalha. Uhum. É a mesma coisa. É. Por que, que a partir do momento que você decide, assume a ser artista, você tem que estar tá vivendo da arte pagando todas as contas assim?
1: Gente, não. em nenhuma outra profissão funciona assim? Total, é que eu acho que tem, o, tem um lance do, é que aí também tem uma outra imagem que é muito recorrente, que é associar o artista à fama. Sim. E aí, Total. é... Engraçado, a gente não falou isso no último... Mas é, é um ponto que eu acho que é super importante, assim, tipo... Cê, e aí tem essa hora de que, tipo... Ah, não. De repente, eu vou ser descoberto e eu vou virar um rockstar. Uhum. E aí, de repente, alguém vai, vai descobrir meu texto e eu vou publicar vários livros né? a gente fica esperando esse ponto de virada e na verdade todo dia é um ponto de virada né? porque todo dia você precisa ir caminhando e construindo tal. e até na vida de quem a é virada acontece a gente enxerga a virada mas a gente não vê tudo que Exato. foi feito antes até chegar naquele ponto né? É.
0: Então, é. a gente tem mania de ver a pessoa lá no palco e falou, ela ficou famosa do é, dia para noite, noite. Dia, é. É, eu acho que existe também essa questão da, da fama versus o sucesso Uhum. Né? Então também um pouco do que eu falei assim de, do que, que significa para você viver da sua arte e também o que é sucesso para você, né? que é diferente de fama porque a fama é isso, é um lugar ali, uma estrelinha lá em cima que você acha que alguém apaixou, mas você não vê tudo que a pessoa passou e até quando você, eu acho muito interessante ler biografia, inclusive uhum. de artistas ou pessoas, enfim, famosos em geral porque você vê o que, que a pessoa realmente batalhou ali, né, Sim. que a gente não enxerga então assim, também, é, é diferente para mim, Caju, sucesso pode ser diferente do que é para amar o que, que é um sucesso? É alguém te encontrar ou você saber que você está dando o seu melhor? Para mim, o sucesso é saber que eu estou dando o meu melhor todos os dias. <risos> né? Isso é um sucesso já. E isso pode ser celebrado. Não quer dizer que você tem que estar tá lá em cima do palco com todos os holofotes voltados para você palma. e todo mundo batendo é. palma. Porque só ali você tem sucesso. Né?
1: Não, e, e olha o tanto de poder que você dá para o outro e para as circunstâncias quando você condiciona o seu sucesso à fama ou ao reconhecimento. Exato. Começa a ficar super complicado. Sim. E e na questão financeira eu acho que vem daí também, assim, que é tipo, é isso. Não não é, não precisa ser, sei lá, o Mick Jagger e viver numa mansão e sei lá, não, não é esse o ponto, não é sobre isso, né? Exato. E, e é sobre respeitar os, os contornos que você pensou e construiu para para sua vida sim então acho que assim não, não existe uma fórmula né de dizer ganhe
0: dinheiro assim é. mas existem estratégias né e aí é quando o artista se torna um pouco empreendedor também sim. né vou dar uma pincelada acho que é um assunto bem vasto que a gente pode entrar em diferentes assuntos como marketing marca pessoal enfim mas a gente vai trazer isso em outros episódios mas é pensar também de uma forma um pouco mais estratégica uhum. de como que você pode fazer a sua arte ter um lucro financeiro porque sim queremos sim. ganhar dinheiro através da arte. Não,
1: sim, e é isso é e, 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 e respeitando completamente a sua essência O seu eu autoral Então, é, perder um pouco esse medo né? Acho que dá sim para viver Dá pra criar estratégias e caminhos e sem se vender, que eu acho que é. Exato. Vender tem... sua alma. Nossa, é, acho que tem, tem um, um canyon entre sobreviver e pagar suas contas e, meu, se vender completamente muito grande. Acho que a gente leva as coisas muito, né? Na... É, e acha que tem que ser tudo da noite pro dia é, também não. Que as coisas acontecem E que não
0: exige de novo trabalho, dedicação Então uhum. assim, é um processo de formiguinha Vai Sim. ter dias que você vai estar tá cansado Mas tá tudo bem O estagiário lá na multinacional também tá
1: cansado E <risos> isso é uma coisa boa, né Tipo, não é uma coisa ruim ter, saber que vai ser aos poucos É bom, isso significa que você pode Tipo, não precisa fazer tudo hoje, né É, é. E,
0: e tudo bem errar também E tudo bem mudar o caminho Mas sempre ter aquele aquele olhar lá na frente assim do que uhum. que você quer lá na frente mas lá dentro também uhum. né o que que você quer para você Sim. então assim é impossível viver da arte não não é dá para pagar ganhar dinheiro com a arte Dá, dá para ganhar uhum. dinheiro existem diferentes formas de fazer isso e a Marcela e a gente vai trazer isso mais a fundo é um, um assunto bem
1: extenso também é. que a gente poderia falar aqui três dias sobre <risos> é extenso e polêmico né acho Exato. que envolve envolve tantas coisas assim tipo tantas são tantas realidades diferentes e, e mesmo é, mesmo é um, é um espectro muito amplo mesmo, né mas eu acho que tem tem coisas que a gente pode desmistificar Sim. e eu acho que isso é, é valioso, não importa o, o contexto e, e o cenário.
0: Sim, é, e a gente vai se aprofundando aqui em outros assuntos relacionados a essa questão da arte versus o dinheiro. Mas fica também aqui o convite para vocês deixarem Seja lá em qual plataforma você está escutando isso Estamos em todas Deezer,
1: Spotify,
0: Youtube Exato Deixe, Entre em contato com a gente, a gente na descrição vai deixar um contato também é, Deixe um comentário Diga o que você achou Qual é a sua percepção sobre esse assunto Qual é a sua realidade em relação a esse assunto Porque pra gente também A gente tenta pensar
1: em todos os cenários Mas a gente nem imagina ah, o cenário é, Ou as
0: dúvidas ou as dificuldades
1: de cada um né? Super, é isso a gente, a gente fala do nosso, do nosso lugar, né? E Exato. Então, acho que quanto mais essa conversa crescer e trouxer mais gente, mais legal vai ser. Então, por favor, conversem com a gente. Conversem,
0: <risos> estamos abertos para conversar e, e e também
1: eu acho que isso é importante essa
0: transparência, uhum. né? A gente quer ouvir assim como a gente também quer Dizer o que a gente pensa. Total. E tá tudo bem, né? É. E a gente se respeitar por isso e se permitir falar para que junto a gente comece a desmistificar essas coisas e da forma mais transparente e vulnerável <risos> e respeitosa Sim. possível, né? Total. <risos>
1: Então é isso, acho que vale lembrar também que essa conversa ela já começou nas redes sociais e no blog da Caju, então faz um, um mês, quase dois, que a gente tem produzido bastante conteúdo sobre esses temas. Então, para quem quiser acompanhar... É... Pode, enfim, nossas. Qual sua arroba, so, call, so, Caju? Ah, meu arroba? É, no meu Instagram,
0: no bycaju, BY, Caju com K. Eu tenho gravado alguns vídeos mais monólogos mesmo, <risos> né? pequenas provocações e reflexões sobre certos temas, que estão sempre amarrados com a Marcela, que vai escrevendo daí lá no meu blog também uh, os textos e as percepções dela sobre certos assuntos. Sim. E o arroba da Marcela?
1: Arroba Marcela N. Monteiro. Sim, e no arroba e
0: no da Marcela. Marcela também Entendi. tem os projetos experimentais dela Sim. de expressão. Então ela também está aí se expressando para o mundo. E a gente está se conectar nesse movimento de abrir essa conversa para todos nós, artistas Sim. e curiosos. Vamos e nós. artistas wannabe.
1: Todo mundo, bora? Vamos. Bora. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Até.